0: des organisateurs du Satis Screen for All 2021. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui est intitulée les mutations de l'équipement audiovisuel des salles de réunion. Alors juste pour préciser, euh, on est dans les gabarits de salles de 5 à 30 personnes et vraiment la salle de réunion euh, avec la table en nu, euh, des chaises autour. Et on met de côté tout ce qui est auditorium, amphithéâtre, salle de conseil. Bon, il faut limiter un peu les ambitions, on n'a que trois quarts d'heure pour traiter euh, tout ça. En plus, bon, les salles de réunion se développent, euh, je dirais, le moindre siège social, c'est plusieurs centaines de salles maintenant, euh, de manière euh, assez classique. Alors jusqu'à présent, les salles de réunion étaient équipées, je dirais, d'équipements séparés, si on remonte à 5, 6, 7 ans, euh, il y avait dans le temps le traditionnel vidéoprojecteur, il y avait éventuellement un système de sonorisation, plus ou moins lié euh, ou pas, mais le nombre de fois où j'ai diffusé des vidéos et ça finissait sur le haut-parleur de 3 watts du vidéoprojecteur, euh, il y a même eu un satis il y a assez longtemps où j'ai fini avec le micro sur le haut-parleur de l'ordinateur du conférencier. Pour vous dire... Bon, on a fait des progrès depuis. À côté de ça, donc sonorisation, euh, éventuellement un équipement de visioconférence, qui était le meuble à roulette avec ses deux écrans ou mono écran, et puis un automate qui essayait de piloter tout ça, euh, s'il y avait un automate, sinon bon, on se payait les télécommandes. Avec euh, l'arrivée du numérique, euh, les interfaces sur les ordinateurs, l'USB qui est monté en capacité, en puissance et en fonctionnalité, les choses, il y a des passerelles qui ont commencé à se mettre entre les équipements. Euh, et surtout, on a vu apparaître des équipements difficiles à, à nommer parce que chaque constructeur utilise un peu son vocabulaire. Euh, où on aura en plus, on va rajouter des liaisons sans fil qui vont supprimer la liaison HDMI, ce qui donne un certain confort dans, dans les situations où on est un peu mobile et où il faut changer rapidement d'ordinateur. Et aussi des liaisons euh, pour intégrer soit une webcam complémentaire, soit d'intégrer la visio. Alors après, on ne sait plus si la visio, elle est dans un codex séparé, si elle est dans l'ordinateur, si elle est dans l'ordinateur fixe, qui est caché sous la table, mais que tout le monde oublie, et ainsi de suite. Et donc tous ces boîtiers qu'on retrouve chez Barco, chez Logitech, chez Crestron, et on peut faire une liste beaucoup plus longue, chez Mersive, vous allez peut-être nous parler de merci, euh, font que là, bah, on retrouve des entrées des sorties sur ces produits et ça devient un peu compliqué de comprendre comment ça marche. Donc C'est un peu ça l'idée euh, qui m'a amené à proposer cette, euh, cette thématique euh, pour cette conférence. Alors, pour parler de, de ces questions, pour présenter un peu l'état de l'art euh, dans l'équipement des salles de réunion, bon... Euh, j'ai proposé à quatre intervenants de, de participer à nos échanges. Donc Sébastien Ballois, qui est responsable ligne de service IS IT Immobilier Smart Building chez Thales. Ouais, un voilà, traduit en bon français. <rire> Ensuite, Classe Martin, qui est directeur technique de Télévique France. Alors, je précise, parce que Télévique, tout de suite, il y en a qui vont dire microconférence je lui ai demandé de ne pas parler de micro parce que ça, ça rentre plutôt dans les salles de conseil ou dans les amphithéâtres. Bah Oui, mais c'était la règle. Hein. On, vous avez signé un accord. <rire> mais par contre, Télévique France importe un certain nombre de produits qui rentrent dans les catégories que je viens d'évoquer. Ensuite, Christophe Girardet, qui est chef produit chez Vidélio et qui est spécialisé sur l'équipement des salles de conférence. Et enfin, Mathieu Pouzeau, qui est conseiller technique avant-vente chez CIDEV. Alors, l'idée aussi, c'était d'avoir un peu bah, toutes les étapes de la commercialisation euh, d'équipements. Parce que bon, on plutôt d'un fabricant. On a un importateur-distributeur. Alors lui, euh, je crois c'est une soixantaine de marques qui sont au catalogue de Sidev Et donc, il y a une vue transversale un peu sur tous les produits euh, disponibles sur le marché. Ensuite, un intégrateur avec Vidélio. Et enfin, un utilisateur final euh, d'une certaine taille quand même, <rire> Thales Donc voilà. Alors, on, dans un premier temps, je dirais, on va interroger, faire un tour de table pour, je dirais, définir un peu une typologie. Parce que lors d'échanges que j'avais eu entre autres pour rédiger un article qui est dans le dernier Sonovision, euh, bah, j'étais parti sur une typologie à la fois de capacité de salle 5, 10, 20, 30, 40, 50. Euh, on, est, on paraît à 30, je dis. Euh, aussi de budget. Et dans les échanges, bah, ce n'est pas obligatoirement la classification la plus pertinente. Il peut y avoir d'autres classifications qui sont liées aux usages. Donc là, on va, euh, passer, je vais passer la parole successivement euh, à tous les intervenants qui donnent un peu leur, leur vision des typologies de salles. Ensuite, on passera sur des cas concrets d'équipement, dans un deuxième temps, euh, et puis des retours d'expérience. Puis après, bon, on évoquera peut-être d'autres questions euh, qui ne sont pas dans l'agenda euh, que j'ai proposé, et ensuite on terminera par euh, échange questions-réponses euh, de manière traditionnelle euh, pour vous donner la parole. Voilà. Alors au niveau de la typologie, on va démarrer avec euh, mm -hmm. Sébastien, qui, puis, pour que vous puissiez nous dire un peu bah, chez vous comment vous avez organisé l'aménagement des salles de, de conférence Alors en plus, j'aimerais peut-être pour avoir une idée, vous gérez combien de salles euh,
1: Aujourd'hui pour donner un ordre d'idée, donc déjà bonjour à tous, euh, Le parc, je vais me centrer sur le parc France, on est aux alentours de 3700 salles euh, qui sont sur des salles réservables ou non réservables. Euh, c'est euh, un groupe de 81 personnes, Nathalès, euh, on a beaucoup de décisions qui sont prises en région et euh, on a besoin d'avoir une, une continuité de, de qualité et d'expérience sur les différents espaces. Donc on a deux grandes typologies, des salles non réservables, plutôt pour des réunions improvisées, des, des points de synchronisation. Et des salles réservables, synchronisées avec la messagerie, qui ont en général un peu plus d'équipement audiovisuel euh, de manière traditionnelle. Ce qu'on a vu apparaître euh, ben, ces dernières années, euh, et notamment les deux dernières années avec un accélérateur, c'est avec le télétrail et la crise Covid, on s'est retrouvé à avoir des salles qui étaient avant dédiées usage, typologie visio ou management visuel, qui se retrouvaient à avoir multi-usage et hybride. C'est-à-dire qu'on devait pouvoir faire une visio de n'importe où parce qu'on avait des collaborateurs qui étaient à distance, mais on avait aussi des usages qui étaient par exemple le management visuel qui devait être beaucoup plus accessible sur un certain nombre d'espaces. Et donc par rapport à la question quelles sont les typologies d'espaces on a des salles plutôt moins de 5 personnes qui sont souvent les réunions improvisées, des salles 6, 7 et 12, 10, 12 personnes qui peuvent être dédiées ou pas sur un usage. Et après, on a des salles un peu plus grandes, mais qui sont plutôt des salles projet ou qui nécessitent de, de regrouper un certain nombre de, euh, de personnes. Donc, on est vraiment arrivé sur une logique d'usage, parce qu'en plus, nos méthodes au projet sont beaucoup plus sur l'agile avec des équipes de 10 personnes. Et donc, on est euh, voilà, sur des typologies, euh, en général,
2: moins de 12 personnes.
0: D'accord. Christophe Girardet
2: eh bien, écoutez, moi je suis à peu près dans le même périmètre que vous. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, dans, il y a deux phénomènes qui sont venus ces derniers mois se, se caramboler et euh, se développer très très vite. McKinsey a sorti une étude il y a quelques jours qui disait qu'on avait gagné 7 ans dans la digitalisation des rapports internes dans l'entreprise. <coughs> Et euh, aujourd'hui, on a deux phénomènes importants. Donc l'hybridation, on a évoqué le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, quand vous, quand vous invitez des participants à une réunion, vous ne savez plus s'ils ils vont vous répondre oui, je viens à la réunion. Sauf que vous ne savez pas s'ils viennent physiquement ou s'ils viennent à distance. Donc ça veut dire que les salles de réunion doivent être beaucoup plus modulaires, beaucoup plus... Euh, euh, accessible de manière simple et on ne connaît pas à l'avance combien on aura de personnes dans la salle ça c'est un vrai sujet parce que jusqu'à présent effectivement on faisait des salles pour 5 personnes, 7 personnes, 8 personnes on réservait une salle en fonction du nombre de personnes qu'on invitait et les personnes étaient dans la salle aujourd'hui on ne sait plus combien on aura de personnes donc euh, on a des salles très modulaires avec beaucoup d'équipements mobiles, des tables mobiles des, cha des, des chaises mobiles ça c'est un peu plus normal mais la capacité à faire évoluer la salle en fonction de l'usage et la deuxième chose qui est euh, le, le renforcement du mouvement de tout ce qui est flex office donc le fait de ne plus avoir un, un une place pour un collaborateur. Et donc là, le pendant du flex office, c'est la multiplication des espaces de réunion. C'est-à-dire que quand on plus on met de flex office dans l'entreprise, plus on favorise le travail en équipe sans position fixe, plus il faut mettre à disposition des collaborateurs, des espaces de réunion, sous toutes les formes qu'on peut imaginer. Ça peut être des petits box pour se réunir à deux, comme des grandes salles de réunion pour échanger de manière informelle sur des plans. Enfin, Toutes les salles de réunion sont possibles. Et donc ces deux éléments font qu'on a une mutation très très rapide de l'espace de réunion plutôt que la salle de réunion, aujourd'hui autour du nombre de collaborateurs qu'on installe dedans, de la surface de la salle et des usages. Et pour compléter ce que je voulais dire, le, on avait parlé de réservation de salles et d'usage de, de salles. On a vraiment un autre mouvement qui est important, c'est la conjugaison du bâtiment intelligent et de la salle de réunion. Pendant très longtemps, le bâtiment intelligent était très tourné vers la technique, donc le chauffage, la, la climatisation, la lumière. Et aujourd'hui, il y a une conjonction d'intérêt entre le gestionnaire du bâtiment, le gestionnaire des salles de réunion et le gestionnaire technique et le, le gestionnaire de la GTB du bâtiment.
0: Euh,
3: je pense en effet que la classification on peut le faire pour des salles de réunion qui sont juste des salles de réunion standard ou des salles de réunion qui sont plus pour euh, la visioconférence euh, je pense pour nous quand on voit, on a quand même quand on regarde plus le côté produit il y a toujours un peu la classification avec euh, des petites salles ou moyenne taille moyennes tailles, euh, des salles de réunion et après des grandes salles de réunion parce que ou bien on va juste euh, avoir une petite caméra qui peut zoomer en direct euh, les gens dans la salle ou bien pour une grande salle on va devoir piloter ou automatiser déjà cette caméra pour pouvoir fi filmer tout le monde qui est, dans, qui est présent. Je pense qu'en effet maintenant avec le fait qu'il y a beaucoup plus de visioconférences la présence d'une caméra devient beaucoup plus importante aussi, euh, des fois on, on se met encore derrière. Euh, le laptop est de temps en temps en fait tourné mais je pense que maintenant on a déjà un peu plus de.. Voilà, on a déjà un peu plus de, de luxe et euh, on veut aussi que les salles sont de, plus, de mieux, en mieux, mieux en mieux équipées. Euh, donc je pense que ça c'est déjà une, une manière de, de, de classer les, les différentes salles de réunion. Et aussi en termes de sonorisation, bon, souvent on peut s'entendre ici même sans micro. Mm -hmm. euh, mais ça reste quand même plus confortable dans une salle avec euh, 30 personnes si on a un minimum de sonalisation. Et là aussi, c'est un dépend, challenge dans, dans l'audio.
0: Communication à distance ou pas Oui,
3: tout à fait, tout à fait.
0: Dans des cas, dans des expériences passées que j'ai eues, euh, les gens, euh, j'ai eu un projet, où on m'a dit il euh, n'y a pas besoin de sono dans la salle. Acoustiquement, elle est géniale et tout. Dit, oui, sauf que vous avez besoin d'enregistrer. Ils avaient besoin de communiquer, donc il faudra quand même mettre une sono. Bon, il y, y a eu six mois de bataille homérique avec l'acousticien qui ne voulait toujours pas de sono. Ouais. Ah bah oui, mais ça arrive. Ça, ça arrive. Les acousticiens peuvent être vraiment têtus. <rire> euh,
4: bonjour à tous. alors euh au-delà de la taille de la salle de réunion, qui c'est un premier moyen de classifier, ce qu'on a vu, c'est que vu qu'il y a une adoption assez rapide euh, des solutions logicielles de visioconférence, donc avec le fameux accélérateur euh, du Covid, euh, c'est une étape qui allait très vite. Du coup, derrière, les utilisateurs finaux ont vite imaginé de nouveaux scénarios d'usage et du coup ont un petit peu corsé, un petit peu étoffé leur cahier des charges. Euh, là où on se sépare complètement de la salle de la réunion, c'est ce qu'on va en faire. Peut-être qu'il y a une personne qui voudra faire 70% de réunion et 30% de formation. Et derrière ça demande une petite adaptation, pas forcément énorme euh, du matériel à prévoir ou du cahier des charges. Mais voilà, il y a le fait de pouvoir être polyvalent, le fait que les mètres carrés aussi, selon certains endroits, peuvent être très chers. Du coup là où avant, il y a 20 ans, on imaginait euh, deux salles de 50 mètres carrés, bah, peut-être qu'on se dit pour les fonctionnalités qu'on souhaite, on va essayer de le faire dans une seule salle. Et derrière c'est grâce euh, à la créativité et aussi au matériel qui est mis à disposition, qu'on va pouvoir un petit peu s'adapter aux besoins réels du client sans rester dans le parler, voire écouter, sans sortir de sa chaise.
3: D'accord.
0: On peut-être passer maintenant plutôt à des, à des cas concrets d'équipement. Alors, je ne sais pas, on euh, commence par
1: qui
4: L'utilisateur
2: ou... final Oui. oui. Bon. Bon. On continue dans le même ordre. D'accord. Bon. Donc, euh,
1: pour parler d'un cas d'usage d'équipement de salle, nous aujourd'hui, sur toutes les salles, on va dire 8-10 personnes, on a, pour des raisons de sécurité par rapport à notre cœur de métier, on a euh, deux types de, de solutions, deux chaînes de, de, qui sont présentes dans les salles. On a déjà une solution de présentation sans fil, qui a pour objectif de, de démocratiser l'usage des salles de réunion et vraiment de simplifier la connectivité et l'expérience. Par contre, pour des raisons de confidentialité, de sécurisation des, des échanges, on se doit, dans notre environnement, d'avoir un câble de réunion, euh, un câble vidéo pour déployer. Alors ça, on y arrive à peu près euh, correctement, je dirais avant, dans le monde d'avant, parce qu'on avait, bon, on les a cités, donc euh, un clickshare par exemple, et un câble HDMI avec un déport de signal à la table. Sauf qu'à partir du moment où on a parlé d'hybridation, ben, sur le papier, les produits proposaient de, de piloter la caméra. Mais quand on pilote la caméra depuis le click share et qu'on a besoin pour des raisons de confidentialité d'avoir un accès direct à la caméra, on se retrouve à avoir de nouveaux boîtiers qui, qui rentrent dedans. Et on se retrouve, comme on le disait, avec un codec qui est porté par le poste bureautique et là où au départ il y a quelques années on avait une problématique audiovisuelle, on se retrouve à avoir une problématique qui intègre beaucoup d'acteurs dans la chaîne de support, parce qu'on a la bureautique, l'audiovisuel et l'utilisateur, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous égaux devant la technologie. Et il faut qu'on apporte une approche holistique sur la salle, sur la solution et donc sur le service. Et c'est là où je pense qu'il y a un gros enjeu d'un point de vue d utilisateur.
2: D'accord. Des exemples concrets. Maintenant, l'intégrateur. Oui. Euh, nous, aujourd'hui, dans notre métier, on a deux euh, mastodontes qui sont venus marcher sur nos plates-bandes, qui sont Google et Microsoft, qui sont euh, porteurs de, de l'offre standard aujourd'hui de collaboration, de visioconférence et de et de travail en commun à travers les applications Teams ou Meet. Et euh, il y a de plus en plus d'éléments dans les salles de réunion qu'on installe qui sont dans un contexte de certification et d'agrégation autour de ces deux solutions. Ça veut dire aujourd'hui qu'on parlait de type de salle tout à l'heure, le type de salle aujourd'hui qu'on fait le plus, c'est une salle de visioconférence. Alors qu'avant, on avait une salle de visioconférence par étage dans le meilleur des cas, aujourd'hui, toutes les salles de réunion deviennent des salles de visioconférence avec des solutions techniques, avec des budgets plus ou moins élevés, mais le prix moyen de la salle est légèrement monté avec, et même largement monté à cause de l'implantation de ce genre de technologies qui sont la suite de l'hybridation des, des réunions. Et donc, mais qui
0: reste quand même moins cher qu'un équipement dédié visioconférence. Tout à fait, dire, le, le temps,
2: le... quand on fait une moyenne, je vais dire, je reviens sur mon exemple, de j'en ai un par étage, on fait, un, un, on fait une moyenne, aujourd'hui, on, on arrive à peu près sur les mêmes budgets par étage, sauf qu'on a, on a moins de salles très haut de gamme équipées de systèmes de visioconférence au niveau comme on avait jusqu'à présent alors qu'on avait des salles de réunion qui étaient des salles de réunion classiques qui, étaient complét... qui avaient simplement un écran, un vidéoprojecteur. Aujourd'hui, on a de la collab dans toutes les salles qui sont liées au monde Microsoft et au monde Cisco et qui vont euh, de Google pardon, et qui sont complètement euh, intégrées dans des niveaux de certification. C'est un élément très important, c'est qu'aujourd'hui ces, ces deux sociétés proposent des listes de, de matériel certifié dans leurs applications, qui donc cadrent beaucoup les offres qu'on peut proposer derrière ces, certi, oui. ces, ces, confi, ces configurations. Il euh, y, y a des logiques de service derrière, de capacité de gestion à distance, qui sont liées à, au fait que je suis dans la liste ou je ne suis pas dans la liste.
0: Et alors là, la, la décision elle se prend à quel moment Parce que... Euh, je dirais qui décide d'être en Teams ou en, alors, en je... Zoom alors je ne sais pas vous n'avez jamais cité Zoom
2: non parce que en fait, je parlais des plateformes génériques c'est-à-dire aujourd'hui on prend des aujourd'hui la décision qui se prend dans ce genre de logique est de dire, il y a une décision d'entreprise qui est de dire la plateforme IT d'entreprise c'est Microsoft ou c'est Google après on prend du Zoom du Cisco, on a cité Cisco tout à l'heure la partie Cisco ou Zoom est, est désolidarisée de la... du choix qu'on peut faire sur les OS
0: D'accord.
2: donc il est moins directif par rapport à ce qu'on va faire une fois que la décision sera prise. C'est-à-dire qu'on peut très bien installer du Zoom dans quelques, entre quelques salles de réunion dans un, dans un contexte complètement Microsoft ou Google. Il n'y a pas de lien entre les deux obligatoire. Alors que quand on va le, le client va vouloir partir d'une configuration Microsoft, par exemple, puisque c'est la plus répandue, ben, il va dérouler naturellement la plateforme Microsoft, euh, Office 365 et tout ce qui va aller derrière sur Teams et tout ce qui déroule derrière. Et donc, aujourd'hui, il y a des plateformes de services qui sont montées à travers ces, les licences qu'on va mettre sur ce genre d'équipement, qui fait qu'à travers l'outil Microsoft, je suis capable d'aller piloter euh, mes micros, mes écrans, mes caméras, tous les et remonter de l'information en temps réel. Mais ça veut dire qu'on a une plateforme qui est bridée par le choix qu'on va faire dans une liste de produits fermée.
0: D'accord. Et alors là, c'est le, le client qui vous, qui vous l'indique ou c'est plutôt vous en tant que fournisseur euh, bah, que, qui déclinez après Quelque
2: part, on a une... Bon, après,
0: ça va dépendre des clients
2: On a les clients on, qui on, sont on, formés et les clients qui le sont. Le ça, c'est la première chose, évidemment. Et on a, on a un rôle de co-création, je vais dire, avec le client, dans la mesure où le client arrive avec sa, ses prérequis de plateforme, mm -hmm. ses besoins d'usage. Et nous, en, en face, on a des solutions techniques à mettre en œuvre pour pouvoir respecter sa demande. C'est-à-dire que le client qui nous dit je veux par exemple du Microsoft, mais j'ai pas obligatoirement une, une volonté précise de gestion de mes services à travers Microsoft, on peut mettre à peu près tous les produits traditionnels parce qu'il n'y a pas cette, cette interopérabilité liée à la certification alors que si le client nous dit aujourd'hui je veux mettre du Microsoft dans j'ai du Microsoft, j'ai du Teams Microsoft et je veux que l'ensemble de ces périmètres soit géré par un contrat de service global avec quelqu'un en face d'une console qui gère l'ensemble de mon périmètre je suis dans une logique de certification de l'ensemble de la config. et nous aujourd'hui on met des contrats de service chez nos clients dans lesquels le client installe complètement une configuration d'audiovisuel avec nous dans ce périmètre certifié et nous on met, on met en, en service en, en, sur, sur une notion de service chez le client, des gens derrière des consoles qui gèrent en, en temps réel euh, l'état du parc. D'accord. Avec du morning shake, avec des choses comme ça qui permettent d'apporter une notion de service très importante.
0: Donc là, c'est un choix, je dirais, déjà aussi au client de, de superviser ou pas de superviser. Tout à fait. Tout à fait. ça, ça va être lié souvent aussi à la taille de l'entreprise.
1: C'est la taille de l'entreprise. Oui. Non, juste pour compléter, euh, ah, je pense qu'il y a un mot important qui est co-création. On ne peut pas apporter une solution sur étagère sans avoir un échange avec les finaux et avec le client. Et il y a le contexte de l'entreprise qui n'est pas forcément lié à la taille mais à l'usage. C'est-à-dire que dans un contexte plus sécurisé bah, il y a des solutions qui de base ne seront pas exploitées par le cloud et on aura besoin des solutions manageables en local pour des raisons de sécurité tout à fait euh, compréhensibles. Et ce qui, va ce qui va évacuer certains produits même si on peut avoir une appétence vers des solutions en tant que collaborateur, euh, l'enjeu des certaines réunions fait qu'on doit orienter les, les solutions.
0: D'accord. Okay. D'autres euh, avis là, sur alors Effectivement,
1: la notion de certification par rapport aux
4: éditeurs logiciels est, euh, est une notion qui peut être très importante. Pas tout le temps, ça va vraiment dépendre du cas d'usage euh, de la salle. Euh, une fois que ça s'est couvert, que ça, cette notion elle est cochée ou éliminée, derrière, euh, comme on fait de plus en plus de salles de visioconférence, il y a des cases à cocher au niveau technique. Quand je dis au niveau technique, ça veut dire qu'il y a des, une partie fonctionnelle pure à, à à cocher, c'est-à-dire que quand on veut une caméra, c'est qu'on veut faire de l'image, donc il faut une caméra. En termes de traitement audio, il y a aussi des choses à cocher, des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire pour des intégrateurs qui ne faisaient pas beaucoup de salles de visioconférence, quand les fonctionnalités étaient directement intégrées dans les codecs Polycom, Cisco, des choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une salle de visioconférence, c'est pas une salle de réunion avec une caméra. C'est une salle avec un traitement c'est vrai que nous on se bat pour essayer Enfin on se bat on se bat pas les intégrateurs font de gros efforts de formation en France actuellement apprennent ce qu'est un AEC un anti-bruit des choses comme ça tout ce qui est pour éliminer ou améliorer euh, les euh, comment dire les rendus acoustiques et micro dans le cas d'une communication bidirectionnelle donc en duplex entre deux sites distants alors ça fait une phrase qui est jolie qui est bien faite etc etc c'est une vérité. Quand vous avez un intégrateur, un client ou un client final qui appelle, qui dit il euh, y a de l'écho dans ma salle. Et là on est obligé de leur dire est-ce que tu as bien coché cette case dans le matériel que tu as sélectionné Non, bon, on va reprendre un petit peu depuis le début, on va essayer d'adapter sa solution, etc., etc. Mais voilà, en termes de fonctionnalité et en termes de performance, on a des nouveaux besoins, hein, des choses que tout le monde n'avait pas l'habitude de mettre en place et qui, qui doivent être apprises euh, rapidement, au moins aussi rapidement que le besoin de l'utilisateur final. Oui. Euh, je voulais
3: juste aussi encore un peu rebondir sur euh, la première question, le premier sujet de, de classification. Euh, je pense aussi dans beaucoup de nos discussions, il y a aussi une notion de confort qu'on veut avoir dans une salle de visio. Je pense que le confort, ce qu'on veut atteindre, ça fait aussi partie de, de nos choix techniques qu'on va faire pour quels produits, quelle solutions, etc. Si on veut juste euh, quelque chose, ça ne nous gêne pas d'avoir euh, les micros et le parleur sur la table, il n'y a pas de souci, on peut se brancher directement. Mais si bon, on, dit on doit peut-être travailler encore avec des documents, etc., donc on veut avoir une barre de son, une dalle plafond, etc., on va déjà aussi augmenter le confort. Après, maintenant avec le ClickShare euh, Conférence ou avec euh, la solution Sostis Conférence d'Ummersive, on peut le faire tout en son fil. Donc là, on augmente encore le confort. Et euh, je pense que ça, c'est aussi une notion qui est importante dans le choix des produits euh, pour le client.
0: Et au niveau, euh, comment vous quantifiez le confort acoustique
3: Ça, c'est une très bonne question. <rire> ça, c'est une très bonne question. Euh, je pense... Je pense que
0: pardon, je m'excuse de comme ça le temps de oui. Je dirais avoir une mauvaise salle, ça on sait tous ce que c'est une mauvaise salle, Exactement. mais comment être sûr qu'on aura une bonne salle au moment où on définit. Euh... Oui oui, allez-y. Oui.
4: C'est vrai que c'est assez subjectif. Alors on, certaines personnes nous disent on va regarder le RT60 de la salle. Bon, c'est des données mathématiques, etc. Une, une salle confortable c'est assez facile à quantifier, c'est que si au bout de deux heures de réunion en visioconférence vous n'avez pas plus mal à la tête qu'après deux heures de réunion avec une personne face à face, c'est que votre cerveau n'a pas eu besoin de faire d'efforts pour comprendre ou pour se faire comprendre. Voilà, Ça, c'est un, un bon indicateur. Euh, la, la fatigue en fin de
1: réunion, c'est euh, assez primordial.
4: Oui,
1: okay. Juste pour compléter, alors je vais d'usage pour un utilisateur, c'est un peu normal, mais il y a, il y a deux questions essentielles euh, et basées sur la réservation des salles. C'est Est-ce que vous êtes content de votre expérience et de la solution Est-ce que vous le recommanderiez Et, et alors on, on base maintenant des enquêtes qu'on appelle NPS un peu sur ce principe-là, tout simplement parce que c'est deux questions simples qui peuvent être vraiment sur du ressenti et où en général ça se maîtrise tout de suite sur les réservations de salles. C'est-à-dire que les salles les mieux équipées où on a le moins de problèmes sont les salles qui ne sont pas disponibles. Et ça simplifie et a des charges, c'est-à-dire qu'on veut la salle comme la salle B21-22, plutôt que dire j'aimerais la EEC, etc. parce que pour un innovateur, ce n'est pas toujours facile de l'exprimer, pour que ce soit intelligible par l'intégrateur, alors que si on dit cette salle-là, c'est ce que je veux, et je le veux pour tous mes, mes, mes comités, ça permet d'avoir un modèle, on parlait de salle de, de, un peu de référence, ou de salle pilote sur les, sur les espaces, je pense que c'est une bonne approche pour, pour évaluer l'expérience, éventuellement pour pour asseoir une expérience auprès d'un bâtiment ou auprès de d'utilisateurs finaux.
2: Moi, je voudrais rebondir sur la notion de réservation. Ça, c'est un élément que j'ai cité tout à l'heure, la, la, la mise en adéquation avec le smart building. Euh, la, la réservation de salle est devenue un sujet à part entière dans tous les débats, de manière très, très horizontale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on réserve une salle de réunion, dans un, quand on convoque une réunion sur son PC, eh ben, on, on utilise un outil de réservation de salle par défaut dans son, sur son poste de travail, avec des informations qui doivent être redondantes dans l'espace dans, dans lequel on va travailler. Et aujourd'hui... La réservation de salles, on l'a connue pendant longtemps avec la dalle sur la porte, on appuie, elle est complétée aujourd'hui de manière très très efficace par les capteurs qu'on met dans les salles. C'est pour ça qu'on rejoint l'idée du, du bâtiment intelligent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la... en adéquation avec le flex office qui dit euh, bah, je vais me mettre un peu où je veux, la salle de réunion, c'est la salle de réunion à laquelle euh, que je vais trouver disponible. Donc l'idée c'est pas obligatoirement d'aller réserver une salle de réunion, l'idée c'est d'aller chercher une salle de réunion disponible. Donc en gros aujourd'hui, on y fait y beaucoup de salles, avec... d'y aller physiquement,
0: c'est-à-dire là, je fais euh,
2: les... Au Aujourd'hui, de... quand on est sur un plateau, Exactement. on voit des... l'idée, c'est de mettre des loupiottes au-dessus des portes et de dire c'est vert oui. ou rouge suivant que c'est disponible oui. ou pas. Oui, et de la même oui. façon, c'est surtout le, la notion de, de multiplicité des, des espaces. C'est-à-dire parce que la, la, la salle, on en a besoin. Il faut qu'on en ait une quand on en a besoin. Et donc, à un moment, l'idée, c'est de dire plutôt que de mettre des systèmes lourds de réservation de salles qui, finalement, sont assez peu utilisés, plutôt mettre des systèmes qui donnent de l'information aux utilisateurs, soit sur son mobile, soit, dans, soit sur des dalles dans les. dans les. dans les dans, sur, aux, aux étages, soit sur les portes qui lui disent où est-ce qu'il y a un, un, un bureau, une salle de réunion disponible quand j'en ai besoin, de la même façon que où est-ce qu'il y a un poste de travail disponible quand j'arrive au bureau. D'accord. Et donc là, on est dans des logiques de. Et donc c'est pour ça que je rebondissais sur la notion de réservation, parce que ça devient un élément très important. On est complètement à l'horizontale par rapport à un bâtiment parce que c'est une décision c'est une décision qui est plutôt centrale par rapport à des usages de systèmes de réservation. Mais c'est un élément très, très important de l'évolution des salles de réunion. Et je pense même que les équipements audiovisuels qu'on met maintenant dans les salles de réunion
3: peuvent aider la réservation de salles parce que maintenant, de plus en plus, les, 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 les micros dans la salle peuvent détecter aussi s'il y a quelqu'un qui est présent ou pas. Donc ça peut donner aussi des indications pour le système ou le, le, le bâtiment intelligent
2: de s'intégrer avec Alors, ça. Là j'ai une, une petite pique à envoyer à tous les constructeurs d'audiovisuel. Tout le monde nous parle d'équipements intelligents qui remontent des data, des choses comme ça. Dès qu'on creuse un petit peu, euh, bon, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc il y a des plateformes de gestion de, de data qui sont euh, liées à des formes de toutes sortes de capteurs. Aujourd'hui on utilise très très peu les capteurs qui sont intégrés au système, que ce soit des micros, des caméras ou des écrans, parce qu'aujourd'hui c'est très très peu renseigné chez, chez, chez tous les constructeurs audiovisuels, dans la mesure où c'est quelque chose d'un peu a, gadget aujourd'hui, à l'instant T.
0: – Puis il y a une subtilité entre d'avoir une salle occupée, mais on ne connaît pas le nombre de personnes, et d'avoir aussi une remontée d'informations sur le, le taux d'occupation des salles. – Là peut... parce que là vous évoquiez tout à l'heure euh, les, les réunions hybrides, on va réserver une salle de 10 places et il y aura que 3 personnes dedans. Est-ce que ça, c'est une information pertinente Est-ce que ça, ça, se récupère ou pas C'est
2: une information très pertinente. À partir du moment où on a les bons capteurs dans les salles qui vont nous dire combien il y a de personnes dans la salle. C'est qu'à un moment, l'idée, c'est de dire, euh, j'ai un bâtiment, j'ai un certain nombre de profils de salles, Peut-être qu'on les a décrits tout à l'heure, j'ai des salles 10 places, des salles 5 places, des salles 2 places, lesquelles sont les plus utilisées, avec euh, une bonne jauge. C'est-à-dire qu'à faire des salles de 10 places, si on s'aperçoit qu'il y a 90% des usages qui sont 4 dedans, ça ne sert strictement à rien, faut il faut bien en avoir deux de 4. Donc et ça, on ne peut le savoir qu'à partir du moment où on a une gestion un petit peu fine du nombre d'utilisateurs des salles de réunion. Ça passe par des capteurs de comptage. Et aujourd'hui, on peut aller très loin. Alors, on peut même aller dans des délires euh, très interventionnistes, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent qui vous dire euh, qui était dans la salle, qui a parlé, à quel moment. Donc euh, c'est euh, et aujourd'hui c'est et c'est pas c'est pas de la science-fiction, c'est des équipements qui sont disponibles sur certains marchés chez Microsoft sur Teams. Donc à un moment, les micros sont capables d'enregistrer qui parle. Euh,
0: ah oui d'accord par microphone. microphone.
2: Micro ou caméra. La caméra. On, on fait dans les systèmes d'intelligence artificielle sont capables de vous capter, de reconnaître votre portrait et de oui, dire c'est quelle personne. Dans
0: nos... Ah ben non justement. Ben non. Ah,
2: <rire> dans certains pays. Oui. C'est pour ça que j'ai dit sur certains marchés, Microsoft propose ce genre de choses et euh, mais mais c'est en France, non. En Europe, d'a priori, non. Mais ça existe, en tout cas.
0: D'accord l'avis d'un utilisateur final par rapport
1: à Non, non mais euh, comme Christophe faisait des petites pics, j'ai envie d'en envoyer une vers les intégrateurs aussi. C'est-à-dire que... <rire> que oui, ça existe, après, il faut que ça réponde à un besoin utilisateur. Euh, Aujourd'hui, dans certains contextes, c'est clair que tout ce qui est euh, expérience utilisateur est essentiellement basé sur euh, l'usage principal qui est, est-ce que j'arrive à projeter un document Est-ce que j'arrive à atteindre mon objectif de salle Est-ce que j'arrive à inviter des collaborateurs ou des visiteurs ou des, des partenaires à travailler sur un même sujet alors, je rejoins la partie acoustique parce qu'on le voit que la qualité d'une réunion, on a beau mettre l'investissement qu'il qu mérite dans une salle, si la personne chez elle euh, travaille dans son appartement avec la machine à laver, sans casque, sans rien, avec la garde des enfants, ça peut vite devenir un enfer. Et pourtant, on a mis de, de l'argent dans la salle de réunion entreprise. Donc, Il y a besoin d'avoir une approche holistique. Il y a besoin vraiment de comprendre comment les utilisateurs fonctionnent, euh, leurs attentes. Euh, souvent, il y a un phénomène un petit peu de porteur de c'est-à-dire que euh, je me rends compte que côté entreprise, il y a besoin de monter au niveau de, niveau de jeu en expertise. On ne peut pas se permettre, désolé, mais de, juste d'appeler de, un intégrateur dans une salle. Il y a besoin que le, le demandeur euh, qualifie un peu son besoin euh, sur des usages, un peu des, des retours d'expérience. Non, j'aimerais telle et telle fonctionnalité dans ma salle parce que, parce que, parce que. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'avoir une équipe interne côté client pour jouer un peu ce rôle d'intermédiaire, pour euh, rationaliser. Parce que c'est vrai quand on fait un coup de, de moteur de recherche, on voit plein de solutions innovantes. Mais il y en a beaucoup qui n'arriveront pas par exemple, dans, dans nos écosystèmes parce que, par exemple, elles ne sont que cloud. Et quand on a une solution sécurisée, ben, la première chose qu'on nous demande, c'est de maîtriser la communication donc en interne, en prémisse. Si les solutions de management n'existent pas en prémisse, ben, la solution n'existera pas dans, dans, nos, dans nos sociétés. Euh, par contre, il y, y, y a une vraie évolution sur les usages où en effet, euh, là où on avait besoin de beaucoup de produits audiovisuels pour euh, améliorer la collaboration, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, y compris bureautique on parlait de Microsoft, mais qui ont simplifié l'usage. Avant, on avait un tableau blanc et on avait la problématique de filmer le tableau blanc. Maintenant, c'est intégré dans le logiciel. Et on se pose la question de comment on partage le tableau blanc sur l'écran. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont amélioré. Je pense qu'on est au début de l'histoire parce que les produits se sont améliorés, le support et pas toujours pris en compte lors des choix, parce que quand on demande de faire intervenir un intégrateur sur une sac qu'il n'a pas conçu, on peut avoir de longues discussions, euh, et quand on dit à l'utilisateur, ben, connecte le câble en donnant un nom barbare HDMI, alors que ce n'est pas un spécialiste, ça peut prêter à sourire, mais de temps en temps, on voit des configurations sur le poste, où bizarrement le câble USB rentre bien. Et ça ne marche pas. Bah oui, ce n'est pas le câblage d'amis dont on parler. Donc, donc, il y a besoin d'avoir un accompagnement très fort. Et cet accompagnement, il est local à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une formation des demandeurs, des utilisateurs. Et il y a une vraie question de qui porte ces responsabilités-là. Est-ce que c'est le constructeur par la documentation qui va mettre en œuvre Est-ce que c'est l'intégrateur par rapport au service qu'il a proposé Ou est-ce que l'utilisateur final qui s'est un peu intéressé ou qui est accompagné pour monter son niveau de compréhension Voilà. Euh, une, autre,
0: une autre question que je voudrais aborder, c'est euh, l'usage du, du, Alors, je sais jamais le dire en anglais, du bring your own device, du biode, du mais je ne sais pas, et le Y ça va pas, je trouve. <rire> euh, alors, est-ce que c'est, euh, je dirais, quelque chose qui est plutôt mis en avant dans les entreprises ou chez vos clients et autres, ou est-ce que au contraire, on est plutôt sur euh, d'autres systèmes
2: on a plusieurs critères sur le sujet. Le premier, c'est que d'abord, on fait beaucoup plus de salles en mode biode qu'en mode je veux dire, natif, avec un système de visioconférence, quel qu'il soit à l'intérieur de la salle. Déjà D'abord, pour une question de coût, parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, les clients multiplient les salles. On est dans une phase de multiplication des salles, donc le budget est une phase importante quand on le multiplie par X. La deuxième chose, et ça, c'est un élément très, très important, c'est qu'une salle biode, n'importe qui peut se l'installer. Installer une salle dans un contexte de visioconférence, quelle que soit la technologie qu'on met derrière, il y a besoin de, de l'IT qui coche sa case, le, la sécurité qui coche sa case. En général, il y a un choix qui est fait, mais la démarche pour accéder à sa propre salle en suivant les process internes peut être longue, compliquée et chère. Alors qu'une salle biode, j'appelle mon intégrateur, je lui fais installer une caméra au-dessus de mon écran, un petit boîtier sans fil ou même pas, et, je, et jamais de mon PC, je fais ma visio tout seul. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis un, un utilisateur isolé sur un site. Je n'ai rien besoin de demander à qui que ce soit pour installer ma propre salle. Alors ça, c'est le cauchemar des, des managers de sites. Euh... Alors, forcément, alors, vous assistez au
1: débat. Au débat c'est un kick-off. On va lancer pas mal de workshops à la suite de, de, de la réunion. Tout simplement parce que euh, c'est vrai que quand on regarde Teams, une expérience euh, qui se veut simplifier, etc. Maintenant, pour prendre un retour d'expérience dans, dans mon contexte, quand on a un poste qui est avec double encryption, qu'on décide de faire un team si on partage une solution de management visuel, qui au bout d'une heure prend 80% des ressources processeur, on a besoin d'une batterie ou d'un chargeur. Si on a simplifié la salle au maximum et qu'on a des câbles qui s'alimentent par l'USB-C mais qui n'intègrent pas la charge, ben on retrouve à avoir une problématique qui est très très large. Et la seule solution, c'est d'avoir vraiment une, ré une réflexion sur l'ensemble du use case. Et par exemple, de type de réunion, est-ce que c'est des visios ou des comités qui vont durer plus d'une heure? Parce que si on doit intégrer des docs qui intègrent la charge, sachant que les docs ne sont pas toujours audiovisuels, ils peuvent être bureautiques. Parce les sont des euh, hein.
0: voilà, oui. doc DOCK.
1: Voilà, un doc euh, Word. <rire> euh, oui, tout à fait. Donc, donc une station d'accueil qui intègre le réseau, la charge, l'audiovisuel, enfin la, la visio et, et le partage d'écran, euh, bah, le coût de la salle n'est pas du tout le même et le support n'est pas le même non plus. Parce que les acteurs qui vont intervenir pour accompagner les c'est pas du tout les mêmes. Si on a un simple câble USB-C, sous couvert que le PC le supporte. Euh, ben ça, ça peut simplifier l'expérience. Par contre, si, euh, et sur l'île de France, ça peut être assez vite déployé. Si vous avez la même salle à Valence ou à Brest, où il n'y a pas une équipe support locale, et que vous devez apporter un support distant, au bout de 2-3 retours en général, on, on, on pense vraiment usage et, et solution.
2: Rassurez-vous, je suis 100% d'accord avec vous. <rire> <rire> ça me rapporte plus bon d'argent
3: d'installer euh, une euh, salle. Oui. Oui, je pense aussi que le Bring Your Own Device, ça donne un certain confort euh, pour les utilisateurs parce que quand on fait la réunion, on ne doit pas vraiment se préparer. Tout est sur le PC de, de, de l'employé, donc c'est assez facile. Euh, je pense pour répondre un peu à la, la question comment on peut éviter que l'utilisateur ne connaît pas, etc. Je pense que dans l'industrie, ils ont déjà essayé de standardiser certaines choses pour que ça va... Plus facilement, je pense que c'est un peu la même chose dans les, dans les salles de réunion, des salles de visioconférence, c'est d'avoir un certain standard qu'on peut répliquer dans, dans plusieurs salles. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est USB, on a le USB-C, on a le USB normal, euh, aussi certaines longueurs de câbles, etc. C'est toujours aussi des des difficultés qu'on peut avoir dans ce genre de, de salle de réunion et je pense qu'actuellement il n'y a pas encore la, la, les produits ou les solutions qui sont passe-partout en fait pour euh, tous les types d'usages donc je pense que c'est un, un choix et aussi de quand même accompagner le client euh, former le client comme il faut et, euh, même s'il faut avoir une petite notice à la limite pour que ça peut être expliqué facilement à tous les utilisateurs
4: et je suis presque d'accord avec Classe. Quand il dit que la, la bonne solution n'existe pas encore, je pense qu'elle existe, mais qu'elle n'est pas, pas, pas encore majoritaire.
0: si si on
4: ne l'a pas je pense, pense qu'elle qu est trouvée, mais c'est juste une histoire de renouvellement de parcs de PC ouais. euh, sur le territoire français. Hein. Aujourd'hui, l'arrivée de l'USBC qui est capable d'embarquer euh, plusieurs euh, types de communications à l'intérieur du connecteur USB-C, technologiquement, c'est une aubaine. Euh, en termes de déploiement, d'exploitation, c'est une catastrophe. Euh, parce qu'il y a de l'USB 3.1, du 3.2, du GEN 1, du GEN 2. Finalement c'est pas de l'USB mais c'est du Thunderbolt mais c'est bien, bien le connecteur USB-C. Aujourd'hui nous c'est un, un vrai challenge d'arriver à informer euh, Alors, pas les clients finaux mais les intégrateurs en leur disant attention tu as vu ce produit chez nous qui a l'air super bien, je préfère te prévenir ça, ça le fait ça, ça le fait pas. Donc voyez avec ton client final quel est l'état de son parc informatique est-ce qu'il est hétérogène ou est-ce qu'il ne l'est pas et derrière on verra si c'est ta solution euh, après derrière il y a des, euh, des constructeurs qui essaient de contourner un petit peu ce problème, donc toujours dans le contexte BYOD, euh, comme on disait tout à l'heure avec la solution Merci ou la solution euh, Barco Click Share Conférence on fait rentrer tous les, euh, tous les attributs de la salle dans un appareil qu'on va transmettre de manière sans fil vers le PC de l'utilisateur pour qu'il ait qu'un seul parcours, que ça soit la super grande... Euh, l'auditorium du, du bâtiment ou une petite salle de réunion, 4 euh, places, son parcours, s'il reste le même, on devrait court-circuiter des, euh, des, euh, des, de, des risques de panne, des risques de mauvaise compréhension du système, etc. etc. L'USB, voilà. ça va apporter des choses. Je pense qu'il faut attendre que le parc français, enfin, ou peut-être même le parc mondial informatique se... Euh, S'aplatissent un petit peu.
0: si je peux me permettre une remarque, c'est que je dirais le consortium USB ou l'alliance USB a raté, euh, je dirais, ouais. dans l'USB-C, a raté une marche, c'est l'étiquetage du connecteur USB-C. Euh, ils auraient dû trouver soit un système de logo ou de euh, imprimé sur les connecteurs ou sur les prises. Hein. Il y avait un exemple de MacBook, alors pas les récents, mais il y a 3-4 ans, où les USB-C de droite, ne faisait pas la même chose que les USB-C de gauche, sur le même Macbook.
2: – Mode centriste. – Comment ?– Mode centriste. – Oui,
0: oui. Et il y avait des gens qui s'arrachaient les cheveux euh, sur les forums, en disant « mais L'autre jour, j'ai fait telle manip et euh, ça marchait sur le Macbook, là, je viens de refaire, ça ne marche pas. » Et il y avait toujours quelqu'un qui répondait « Mais alors, qu'utilise celle de droite ou celle de gauche ?»« Enfin, c'est USB-C <rire> » Voilà, bon, c'est le genre de, de situation. Et là, le consortium USB a vraiment pas facilité la vie des gens. Pardon les intégrateurs Ah ben non, les constructeurs, non, mais les supporte, constructeurs
4: On ne supporte pas toutes les normes de l'NVC, c'est un problème Oui, oui. Pour oui. supporter tout, euh, ça serait simple. Mais comme ah ils bah. choisissent ce qu'ils mettent sur la prise...
0: Oui, mais alors du coup, ils auraient pu mettre un édictage, au moins.
4: Ah, mais intégrateurs, euh, les intégrateurs informatiques
0: ouais. Ah oui, 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 okay. ah oui, okay. ah, ah, un... oui, non, non, oui, oui tout, les constructeurs, euh, oui. Si on complètement la norme, Bien sûr, euh, oui, bien sûr. Ça euh, dé... euh, oui, ah bah ben là, c'est un problème de chips qui est derrière la prise, oui, bien sûr.
2: Alors moi je voulais ajouter une chose par rapport oui. à ce, qu effectivement, ce qui a été dit là, c'est qu'aujourd'hui euh, quand on fait un gros, un gros bâtiment avec euh, quelques centaines de salles de réunion, la problématique budgétaire entre en, en compte également, et je complète ce que j'ai dit tout à l'heure sur les salles réservables, non réservables, souvent ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on a des profils de salles réservables dans lesquels on met des systèmes de visioconférence tradi pas, pas tra dire traditionnels sur une architecture traditionnelle avec l'ensemble de l'équipement dans la salle, dans un système de salle réservable, si je reviens sur le monde Microsoft, Outlook, je réserve ma salle, le système est réservé automatiquement et je suis dans un contexte réservé. Après, dans des salles non réservables, dans lesquelles on met pas de système de réservation, on met un système de biode qui est complémentaire avec le fait que la salle ne soit pas réservable. C'est-à-dire qu'au moment où j'en ai besoin, je trouve une salle et je me branche dessus. C'est une, de, une logique qui va plus loin, simplement biode ou pas biode, c'est une, une logique d'architecture d'espace et de gestion des salles. Mmh.
0: Oui, ce qui est un peu euh, ce que j'ai appelé dans l'article les salles autonomes. Ouais. Elles fonctionnent de, Alors pas autonomes en termes de communication, parce qu'elles communiquent, mais elles fonctionnent de manière totalement autonome et les autres qui sont intégrées dans un système de, de réservation. Je dirais euh, là une question aussi que je voudrais évoquer, euh, liée au son, parce que le son c'est quand même le, la pierre angulaire de toute communication. Euh, dès que la taille du groupe augmente un peu, c'est-à-dire bon 4-5 personnes euh, on mettra alors là aussi euh, ce qu'on appelle un speakerphone, une pieuvre euh, qu'est-ce qu'il y a encore Une galette j'ai vu enfin que... au milieu de la table On en met,
2: on en met de moins en moins parce qu'on met de moins en moins de fils sur la table ah, donc euh, on ah, met de plus en plus de choses au plafond plutôt que sur la table Alors bon, alors... Oui mais <rire> le plafond ça coûte cher paraît-il aussi Oui mais ben, il faut savoir ah. <rire> Et le plafond peut être très haut. Non, mais l'idée, on n'a pas, pas évoqué le sujet, mais effectivement, ça rejoint ce qu'on disait sur Clickshare ou ce genre de choses. C'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de salles modulaires, avec tables mobiles, et on moins de moins en moins d'éléments sur les tables, oui. éléments qui sont susceptibles d'être volés, esquintés, de, qui, enfin, et qui risquent de bouger quand on bouge la table.
0: Donc on passe au plafond On passe de plus en plus ou au plafond. Ou alors, barre de son euh... Ou au mur.
2: Ou au mur. mur. D'accord. Euh,
3: oui, je trouve qu'en fait, finalement, dans, pour euh, le sujet de audio très souvent, euh, je pense que dans la conception d'une salle de visioconférence, ce que les gens oublient, c'est en effet fait cette qualité de son et c'est aussi une caractéristique qui est liée à 100% à la salle. Et donc, euh, je pense que très souvent, on pense à tout ce qui est équipement, caméra, sonorisation, etc. Mais je pense qu'une partie du budget doit quand même être réservée aux au traitement acoustique de la salle. Parce que je pense que déjà là, y a, on ah. peut gagner... Un euh...
0: traitement physique ou un traitement euh, numérique électronique physique, je... Je dis, Les deux.
2: Les deux. deux ouais, euh... Je pense en effet les deux. Euh... On, a, nous on a un petit exemple dans nos locaux, puisqu'on a pas mal de salles de réunion, et pendant la, la période Covid, on a multiplié... On a installé des salles de réunion avec des, des outils de collaboration dans des salles qu'on euh, qu appelait les silent rooms, dans les salles dans lesquelles il n'y avait pas de techno, qui étaient des salles où on pouvait se réunir. Et c'était des salles qui n'étaient pas insonorisées de manière spécifique comme on avait insonorisé les salles de visioconférence avec des, des plaques au plafond, des choses comme ça, des choses très très simples qui sont de la, de, de, un traitement physique de l'espace. Et euh, clairement, ces salles-là ne sont jamais occupées parce que le son est vraiment catastrophique. Donc là, on attendrait installer des, le, la même insonorisation dans les salles traditionnelles qu'on avait avant. Parce qu'effectivement, la première étape de la gestion du son, c'est d'abord d'avoir des salles qui soient traitées sur un plan phonique pour que ça soit confortable pour l'utilisateur même en, en dehors du cadre de visio et on l'entend aujourd'hui, on rentre dans une salle de réunion qui est pas, sur laquelle le sujet n'a pas été traité qu'on soit en local à 3 ou 4 à discuter ou en visioconférence on sent, sent qu'il y a une qualité sonore qui n'est pas la même
0: que les, euh, les architectes ont tendance à faire des choix de matériaux vraiment durs et
2: raisonnables Arrêtez de nous parler les architectes, c'est nos ennemis
0: Bon architecte dans la salle. Non, Mais souvent, souvent, quand même, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, des grandes parois vitrées, euh, des sols... Euh, c'est euh,
1: pour nous challenger, tout. ça. Oui, oui, bah, euh, juste pour insister, il ne faut pas oublier que la partie Covid qu'on a dû gérer c'est fait sur les espaces existants. Donc, il n'y a pas eu de travaux d'architecte, de scénarisation, etc. Les entités et les utilisateurs ont dû trouver des solutions en l'état ce qui a eu pour conséquence de voir apparaître plein de dispositifs qui semblaient être la bonne solution, parce que pas cher, rapidement déployable, etc. Mais il y a deux problématiques qui, qui, qui restent derrière, c'est le support, parce qu'il faut qu'on pense sur le long terme, les investissements sont en général, à moins qu'on assume que ce soit du consommable, on est au moins pour trois ans, et il y a un autre sujet qui est arrivé récemment, sans vouloir déborder le sujet, c'est que avec la politique RSE sur tout ce qui est impact environnemental, social, écologique des entreprises, qui, ne, qui va bientôt arriver sur les marchés euh, où, où on va demander l'impact parce que l'entreprise est responsable de ce qu'elle déploie. Est-ce que derrière, on autorise ce type de solution consommable Parce que derrière, il va falloir aussi penser des commissionnements, recyclage, etc. Si on intègre la partie inclusive, est-ce que derrière, ça répond euh, réellement à un besoin Parce que la, la pieuvre sur une table, ça peut être très bien, mais pourquoi on le fait si c'est pour que la personne à distance puisse être entendre et être entendue, on n'a adressé qu'une partie du problème. Et donc ces enjeux, on va dire, de, de responsabilité sociétale, environnementale, vont faire qu'on va devoir se poser des questions sur qu'est-ce qu'on met dans la salle de réunion. Et là où avant on aurait dit, ben, et on a plein de solutions qui permettent d'avoir expérience, ben, peut-être qu'on va devoir se reposer la question de dire, ben, on va mettre un peu moins d'équipement pour jouer entre un compromis audio versus engagement sociétal sur
2: les... Ouais. Sur les nous, on a pas mal d'exemples sur ce sujet-là, d'équipements qui ont été installés par nous ou par d'autres pendant effectivement cette période, qui sont en ce moment en train d'être upgradés. Parce qu'effectivement, la solution, et euh, je pense à Dubiot particulièrement, euh, ben, en, dans l'urgence, ça a été fait d'une certaine façon, avec des problématiques effectivement architecturales et des problématiques techniques qui n'ont pas été gérées de manière immédiate parce qu'il fallait faire au plus vite, et maintenant qui sont reprises pour euh, franchir un cap dans l'usage, dans franchir un cap dans le confort des utilisateurs et dans l'acceptabilité la, 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 de la technologie.
0: Euh, une autre question, parce que ça, ça, ça émerge dans les documentations de certains constructeurs, euh, je dirais, qu'en est-il de l'IA, ah ben, comme aide ou comme assistance, euh, pour si améliorer a, la communication
2: Si vous n'avez pas d'IA dans le nom de votre produit, vous êtes asbin aujourd'hui
0: Bon, ça c'est
2: une première réponse. Bon. Non, non, effectivement, y a, on, nous, on nous met l'IA à toutes les sauces sans vraiment qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière. Donc euh, c'est un appel au peuple, dans la salle et dans l'assistance et dans le, le panel. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'IA dans tous ces technos bah,
1: euh, Alors, quand l'IA n'est pas euh, liée au cloud, bah, ça peut, elle peut avoir une chance d'exister au sein de vos grands comptes, mm -hmm. euh, mais ça peut avoir un bénéfice. Parce que quand on a les caméras qui font du speaker tracking et qui ne savent pas reconnaître des visages avec un masque, L'IA peut aider dans certains cas.
0: D'accord.
3: Oui, je voulais donner le même exemple. En fait, euh, pour des pour des caméras qui peuvent se, se piloter, je pense que maintenant, sans, sans ça, euh, je sais que pas. Euh, c'était le, le fournisseur de Lumens qui m'avait donné l'exemple. Ils en effet, ils ont dû améliorer la caméra parce qu'il y avait les gens avec euh, le masque et c'était moins évident de reconnaître une personne. Donc, ils ont dû maintenant prendre en compte la couleur des cheveux, etc. Euh, Peut-être une chemise pour que euh, le modèle est mis à jour et puis maintenant euh, refonctionne en fait.
0: Et par rapport au système de jour de speaker tracking qui était basé sur l'audio, euh, je dirais euh, tout ce qui est reconnaissance... Euh,
2: euh, On a eu quelques, du... quelques sujets à traiter effectivement au tout début où le, le masque diffusant la la parole, de ma... euh, si ah, je fais oui. le mouvement avec le... <rire> le, le masque diffusant la parole de manière complètement différente de, de, avec ou sans et les, les micros ne reconnaissaient plus la, de la même façon la personne qui parlait et donc euh, alors après effectivement aujourd'hui on commence à avoir des produits qui mixent euh, la reconnaissance de silhouette avec la, avec la, la voix. Avec le... Mais aujourd'hui, effectivement, l'IA est présente dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'éléments. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à des facteurs de cloud. Donc, euh, c'est euh, plus ou moins possible et accepté selon les entreprises. Je citais tout à l'heure la capacité de reconnaître qui parle dans une salle de réunion et de générer des minutes de conférence en temps réel. Mmh. Euh, même si vous insultez votre voisin, c'est écrit dans les minutes, de, les minutes de la conférence. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a énormément de choses qui arrivent. Il y a énormément... On voit les premières solutions sur des caméras qui sont capables de recadrer en temps réel des personnes, les incruster dans une image, dans une autre, de manière assez souple et assez simple. Et effectivement, j'ai un constructeur que je ne nommerai pas, qui commence par Pou, qui finit par L, qui propose des nouvelles caméras qui sont capables d'aller identifier la personne, d'aller bouger. Et le caméra est équipé d'un process qui s'appelle Eagle Eye... Intelligence artificielle, <rire> j'arrive plus. Inté intelligence artificielle, il gueule aille. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une prise en compte du système dans d'abord dans, dans, dans les caméras, sur le, dans nos technos. C'est ce qui est plus visible.
0: D'accord. Et qui sont une réelle aide ou un gadget
2: ben, ou... Euh, si, euh, j ai, j ai, À mon avis, si la promesse est tenue aujourd'hui par rapport à ce qui arrive, parce qu'on est vraiment dans, dans des périodes d'arrivée, si la, 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 la promesse est vraiment tenue, il y a des choses très intéressantes qui arrivent dans la reconstitution d'une image pour la visioconférence, dans le fait de capter de capter l'ensemble des individus dans une salle et recréer des grilles, ce genre de choses qui sont, une fois de plus, des promesses encore à l'heure actuelle, mais qui on va, dont on va voir les conséquences dans, les, dans les, les six mois à venir, qui peuvent être très très intéressantes. Dans la gestion de multicaméras, par exemple, dans les salles de visioconférence, ce qui est annoncé permet de, de créer un, une, une salle avec des multicaméras qui sera complètement gérée par un... Il n'y aura pas d'opérateur pour gérer qui fait quoi avec la caméra C'est automatiquement, la caméra euh, capte les personnes, les intègre lui-même dans des, dans des grilles dans lesquelles on voit tout le monde et bah, génère ça comme image.
0: Alors, la grille, c'est-à-dire... Enfin,
2: grille. Euh, la, la, le, 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 le nombre de personnes affichées à l'écran uh -huh. sera... Tu sais, ce, ce sera comptabilisé par le nombre de personnes dans la salle. Les caméras captent, font des plans sur les différentes personnes ils reconstituent une grille d'affichage avec les différentes personnes, comme on l'aurait si on était chacun chez soi, dans son sur son, ah son, oui, son, sur son PC. Euh,
0: ça refait la galerie de Zoom. Absolument. Mais, euh, à partir des personnes dans, de la salle. Ou oui. D'accord. Et après, quand oui. il s'exprime, il passe au Absol cadre.
4: Absolument. Ou pas, d'ailleurs. Ou oui je voulais, je voulais quand même rebondir là-dessus. La partie tracking caméra, c'est super intéressant. Euh, c'est un mode de fonctionnement automatique pour un élément de la salle. Il euh, y a un point faible à chaque fois sur chaque utilisation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système automatique a toujours un cadre d'utilisation. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas de mal à faire comprendre à nos intégrateurs. Mais le problème, c'est sur l'expression du cahier des charges. Je veux une caméra automatique. Mais par contre, derrière, d'accord, une caméra automatique qui va fonctionner comment Qui va fonctionner où la première question, ça peut être, est-ce qu'il va y avoir une ou plusieurs personnes devant la caméra Et du coup, est-ce que vous voulez une seule personne qui sera cadrée Ou est-ce que vous voulez toutes les personnes qui seront cadrées Voilà, je suis pas du tout anti-progrès, je suis un petit peu anti-appel d'insatisfaction. Euh, voilà, C'est pour ça qu'il est important, donc je ne sais pas si on a des intégrateurs dans la salle, si on a des clients finaux, si on a peut-être des constructeurs, euh, etc. Mais la création, le montage d'un cahier des charges ultra précis pour ça, c'est vraiment... Très, très très important. C'est comme on dit je veux que ça passe d'une caméra à une autre. D'accord mais en fonction de quoi Est-ce que c'est un capteur physique qui va le capter Est-ce que c'est une détection de personne Est-ce qu'il y a une personne qui va appuyer sur un bouton pour passer d'une caméra à une autre Voilà donc tout ce qui est automatique ça peut être formidable si l'expression du besoin en amont elle est ultra précise. Voilà. Et nous c'est un petit peu pour ça qu'on gonfle nos clients, c'est parce qu'ils nous disent je veux ça et on est obligé de les rappeler oui mais alors dans quel cas dans quel contexte, dans quelle utilisation, quelle qualité attendue, etc., etc. Et
0: L'automatisme est toujours lié
4: à, à un cadre qu'on euh, qu a utilisé pour créer cet automatisme. Oui, Donc, mais quand on, on pas, quand on, là, on là. En, et moi je peux pas blâmer les utilisateurs finaux quand ils voient caméra avec tracking automatique. Euh, Peut-être qu'ils vont s'en faire une idée euh, personnelle. Peut-être que leur collègue qui n'est pas un pro non plus va se faire une idée complètement différente et on pourra pas les blâmer parce qu'il n'y aurait écrit, écrit que tracking sur la fiche produit, sur, sur, sur la promesse d'un constructeur, etc., etc. Et du coup, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est le, le métier des intégrateurs qui le font très bien, hein. c'est-à-dire d'aller vraiment gratter l'info pour que derrière, il n'y ait pas le, le coup de téléphone qui n'est qui pas plaisant.
2: Quoi. Voilà. Donc, il oui. y a attention. Le quotidien
0: Alors,
2: juste <rire> et dans le monde réel, beaucoup de caméras qui ont été installées avec une notion de, de tracking finissent souvent comme un plan fixe de la salle et euh, sont rarement utilisées avec toutes leurs caractéristiques de tracking.
0: On arrive bientôt à la fin de l'heure prévue pour cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions Parmi vous euh...
2: On n'a pas parlé d'écran. On n'a oui. pas parlé d'affichage. Euh, oui, bah, euh... Je vais simplement dire un mot sur le sujet. Euh, l'écran vari... a été longtemps une variable d'ajustement monétaire sur le prix des salles. Aujourd'hui, le, le prix de l'écran a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, on met des écrans de plus en plus grands dans les salles parce que ça apporte beaucoup plus de confort aux utilisateurs. Mmh. Clairement, aujourd'hui, euh, quand, quand on fait du Teams ou du Zoom ou du Google... Le partage de documents est un sujet qui arrive très vite dans la, dans la réunion. Et euh, là où on mettait par exemple deux écrans, un pour les datas, un pour le correspondant, maintenant on a tendance à mettre plutôt un seul écran plus grand, parce que quoi qu'il arrive, les datas sont plus grandes sur un grand écran. Et donc on est, euh, la taille des écrans est en train de monter assez vite. Aujourd'hui, la norme c'est plutôt 55 pouces minimum dans les salles. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on commence à faire pas mal de salles de réunion avec des écrans LED. Des tailles, des tailles de base, 136 pouces, euh, entre 100 et 150 pouces en gros, qui sont des écrans qui permettent de faire des salles de réunion euh, jusqu'à, ouais, on est dans le haut du panier par rapport à ce qu'on a évoqué sur les 30 personnes, ouais. mais le, le prix des écrans étant ce qu'il est, la volonté d'avoir des écrans de plus en plus grands, parce qu'il y a de plus en plus de choses écrites dessus, euh, ben, c'est un élément important du choix et de, de la décision.
0: Et la résolution de l'écran
2: la résolution de l'écran, euh, par défaut, la plupart des écrans maintenant sont 4K parce que les dalles, quand euh, on des écrans, sont des écrans de télé euh, et que c'est des écrans de 4K. Euh, Aujourd'hui, la, la réalité du monde, on est plutôt de, sur du full HD dans l'usage que de, sur de la 4K. Mais euh, là, on est... Euh, la, la, la résolution n'est pas vraiment un argument euh, technique sur les choix parce que finalement euh, on revient sur ce qu'on disait sur les gammes de PC euh, tout le monde c'est à peu près du full, HD, du full HD et autour du Full HD avec son PC, en montant au, au plus loin, un peu, ça devient plus vite compliqué donc on est plutôt sur des plutôt sur écrans des usages simples
0: D'accord Pas d'autres questions Ça a répondu à toutes vos préoccupations Bon, ça y est, je constate que bon ça bouge encore beaucoup. Ah oui, alors, euh, oui, normalement on amène le micro par écrit.
4: Puisque les usages sont hybrides, pourquoi pas passer, pas donner un micro et une caméra à chacun, et pour le retour, un casque et un moniteur Non mais. On est tous, enfin, la salle, est, on est soit plusieurs, soit chacun, mais il faut se regrouper. Donc là, on a toujours des problèmes de tracking, de suivi, de prise de son, de moniteur, d'équipement, de formation, de réseau. Et on a toujours besoin d'un micro, d'une caméra individuelle, un retour son, un retour image et du réseau. Et tout le monde a la même chose. Et... Donc au niveau des utilisateurs, comme, ça répond pas
0: Et comme tout le monde est venu avec son biode
1: euh, on a tout ce qu'il faut chacun donc en, en termes d'usage c'est quelque chose qu'on a remarqué en termes euh, je le fais moi-même c'est plutôt que d'être dans une salle où on est tous les uns à côté des autres euh, avant on avait un organisateur on en a parlé un petit peu qui organisait les moyens de la réunion, il organisait la réunion etc aujourd'hui on est plutôt sur euh, j'ouvre un, un pont visio et chacun se connecte de où il est voire se réserve une salle pour accéder donc, on a vu certaines réunions d'équipe où euh, bah, on était tous en présentiel sur le site mais chacun dans des espaces différents euh, on a parlé beaucoup de salles de réunion, mais il y a aussi d'autres espaces qui arrivent beaucoup, euh, table haute, ben, quand on est là, ou, euh, canapé, enfin des espaces un peu euh, diversifiés pour travailler où les gens se connectaient avec leur propre équipement. Par contre euh, aujourd'hui on a quand même une grande majorité du temps, enfin en, en tout cas dans mon contexte où on est derrière un écran, et la solution, la solution casque n'est pas idéale non plus parce qu'une réunion dans la journée ça peut aller, 80% du temps en visio, le casque on cherche une salle de réunion pour, pour, pour enlever le masque, respirer, et il y a le réseau derrière c'est au plus on a de personnes qui s'y connectent à La Réunion depuis leur PC ben au plus il y a un impact sur la bande passante et sur les solutions Oui. oui. Mais si, on, si on en a un
2: seul connecté par rapport à 8 dans la salle de Réunion Mais si on a 8 fois la bande passante les espaces n'ont pas été forcément
1: prévus pour à l'origine
2: et puis moi je me bats, je me suis toujours battu dans ce métier en disant on est mieux ensemble dans une salle de Réunion qu'à distance sur nos PC Absolument. Et on travaille mieux. La réunion, sera, la, réunion à distance, la réunion à distance sera jamais aussi productive aussi efficace qu'une réunion en présentiel. On a, alors après, effectivement, c'est plus efficace de faire une réunion sur de la visioconférence, sur son poste de travail chez soi, où on l'a tous vécu, que de, faire un coup de, t de donner un coup de téléphone. Donc on est, on est dans un palliatif ou à l'absence de contact direct. C'est Un palliatif de distance, un palliatif de temps, un palliatif. Mais globalement, c'est quand même moins bien être dans. On l'a vu dans le contexte social de ces derniers mois. Non, mais un... Un palliatif, enfin, quand je dis un palliatif, c'est un pis-aller qui permet de... De, gagner... de gagner du temps ou de l'argent sur autre chose. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est moi. Je suis mieux chez moi à faire trois réunions les unes à côté des autres plutôt que de... dans mon bureau parce que je ne c'est mieux. Mais aujourd'hui, la qualité de l'échange, la qualité de, 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 la, de la réunion en elle-même et des échanges qui vont avoir lieu est quand même meilleure en mettant les gens en face à face dans une salle de réunion qu'à distance. Parce qu'il n'y a pas la machine à café avant et après. Euh,
1: en tant que prescripteur euh, pour le groupe, on avait vraiment euh, des demandes sur les salles de réunion. Euh, et la partie, on va dire, équipement en poste était plutôt gérée par des centrales d'achat sur nos portails internes, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour, pour faire du conseil interne, à préconiser des types de matériel, des types de casques, des types de caméras, pour justement que l'ensemble de la réunion se passe bien. Alors a priori, c'est que du conseil, et nous, on aimerait avoir des projets pour pour aussi rentabiliser les équipes, les investissements, etc. Mais il y a de plus en plus de questionnements sur. Euh, c'est un peu l'appel à un ami, en disant, qu'est-ce que je peux avoir pour euh, un casque qui me fatigue pas, qui ne euh, me met pas en mode vanille et fraise avec et qui n'aurait rouge. De l Disons que Ce que je peux souligner, c'est que les constructeurs, eh, les constructeurs ont fait un gros effort de, de communication sur leurs produits. Bon, le Covid a aidé aussi. Hein. Il y a des sites qui sont très bien faits, mais en même temps, c'est le problème. C'est-à-dire que les utilisateurs viennent souvent avec une solution, en disant comment je fais pour avoir ce casque-là. Et là, c'est la, la gouvernance grand-compte qui dit Maintenant, on va se trouver une alternative, non, c'est pas tout à fait ton besoin, pour d'autres raisons, mais...
4: Aujourd'hui, une salle de webconférence, on, on a toujours cette espèce de, de vieille... Euh, Ce pas une légende urbaine, parce que c'était très vrai, de la salle de visio qui est compliquée à utiliser. Euh, il faut appeler quelqu'un une heure avant pour la mettre en route. Euh, quand on retombe sur une salle de web conférence, c'est-à-dire quand on va utiliser Teams, quand on va utiliser Zoom, quand on va venir avec son PC portable, aujourd'hui, une personne qui branche son casque en USB ou une personne qui branche son PC en USB dans la salle, techniquement, il n'y a pas de différence. Si la salle est bien intégrée, techniquement, il n'y a pas de différence. Donc cette notion de difficulté, euh, je ne vais, vais pas dire qu'elle est complètement éliminée, mais par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a, a, a peut-être dix ans avec euh, tous ces codecs Polycom, tous ces codecs Cisco, tout, qui, qui étaient du bon matériel, mais qui demandaient un petit peu de manipulation à mettre en route, aujourd'hui, c'est plus vrai. On a perdu 90% de la difficulté. Parce que entre un casque et une salle de réunion, la seule différence, ça va peut-être être le câble HDMI. D'accord après, il faut que la salle soit fiable. Ça, c'est une autre problématique. Ce n'est pas un problème d'ergonomie, de, de difficulté utilisateur. Mais c'est pour ça que quelqu'un qui utilise un casque sur son PC pour faire du Teams, technologiquement parlant, ça ne sera pas plus compliqué d'utiliser une salle de réunion qui est bien intégrée. Voilà. On ne va pas faire la même vision parce
2: que la qualité du son et l'image de Zoom, ça pas
3: tellement la personne en face.
2: De toute façon, la qualité qu'on a, c'est ce qu'il
3: y a en face. Hein.
2: Donc euh, si mm -hmm.
3: la personne ne sait pas parler, son si micro n'est pas très bon, ou si ne pas parler bien micro,
4: je parlais vraiment d'ergonomie, de parcours utilisateur, euh, je parlais aussi de salle bien intérêt c'est à dire qu'une salle qui est bien réglée, euh, qui est faite correctement avec un câblage qui est fiable et euh, où on n'a pas euh, des parois vitrées de tous les côtés du béton en haut, du béton en bas, hein. c'est sûr qu'il faut, euh, c'est comme, comme si je disais à la, pla à la place de votre casque, que vous prenez une boîte de conserve, ça, 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 ça peut pas fonctionner.
2: D'accord, ok. De toute façon, avec le, ce qu'on a vécu ben, depuis il y a un an et demi, on, a, on aurait pu faire la bibliothèque des usages les plus cracras, euh, de, avec le, entre, entre celui qui est en contre-plongée avec les, la caméra dans le nez, euh, le, celui qui est sous son, à moitié sous son toit pour répondre. Ben, la, la problématique, elle est plus l'adaptation et le conseil qu'on peut donner aux utilisateurs chez soi. En leur, même en leur fournissant du matériel de qualité, plutôt que dans les salles de réunion. Parce que les salles de réunion, elles sont pensées. Le problème, c'est que quand on est dans la salle de réunion, on voit celui qui est à distance. Et celui qui est à distance, quand il est à la moitié dans sa salle de bain ou sur son lit en train de parler dans la caméra, sur une caméra de PC pas terrible avec un, sur le micro du PC, bah, c'est là qu'on perd en qualité. – c'est que je veux dire, oui. oui, bien sûr. – Bien sûr. Et on a fourni, nous, à quelques clients, assez peu, parce que c'était un peu compliqué pour le faire, mais des, des packs télétravail pour les collaborateurs et chez eux, le nécessaire pour avoir le bon casque, la bonne galette audio, la bonne caméra, pour que la qualité du service soit optimum dans le cadre d'une conférence à distance en interne ou en externe. Alors nous, ce qu'on fait aujourd'hui aussi dans le même, le même contexte, c'est qu'on commence à mettre en œuvre des... On, fait, on a, on a une, poly, une stratégie avec des studios de captation, avec des, des, des trucs traditionnels, fonds verts, caméras, et, et on commence à mettre ce genre d'outils en, en, en œuvre pour les salles de réunion, de, pour faire de la, de la, de la collab. C'est-à-dire que la qualité du service qu'on va rendre quand on, soutient une, une, quand on fait une soutenance à vis d'un client pour un projet à 3 millions d'euros, ben, euh, la qualité de la, du message qu'on envoie, il passe aussi par la qualité de la vidéo qu'on envoie. Donc le traitement, le, la, la bonne qualité d'image, l'image de fond avec le logo, enfin ce genre de choses. Il y a, ça, peut, ça peut faire partie des petits plus qui améliorent la qualité du service. Donc l'aménagement aménage, de la salle est important euh, sur ce plan-là aussi. La, on n'a pas parlé de
1: lumière, on n'a
2: pas parlé... Bah, vu côté intégrateur, euh, on en installe, mais pas tant que ça, dans les salles de collaboration. Euh, on a, il y a parfois des usages qui sont orientés là-dessus. Et à ce moment-là, on installe de la visioconférence sur les whiteboards. C'est-à-dire qu'on prend des... Alors, ça peut être le cas extrême, c'est Surface Hub de Microsoft, peut-être que si vous connaissez ce produit, ou Jamboard dans le monde Google. C'est des produits qui sont liés au fait ou d'utiliser un écran collaboratif en lui-même avec l'écran blanc et tout ce qui va bien dans une session de réunion ça existe sous le format packagé, j'en ai cité deux mais ça existe également sous des formats un peu plus simples dans lequel on a un écran traditionnel sur lequel on vient connecter une webcam enfin une caméra, du son et, du son et de quoi faire de la visioconférence dans, les, dans la réalité du monde on est plutôt dans une logique de j'ai mon tableau blanc à côté et j'ai une solution de captation pour le tableau blanc comme une, une image diffusée en, en, pendant la session, souvent Joie en filaire, soit par la caméra, plutôt que le paperboard traditionnel, Alors à la mode électronique, avec euh, si vous... certains, certains d'entre vous connaissent le flip de Samsung, par exemple, ou ce genre de choses, qui est un support visuel qu'on va utiliser pour être transmis dans la session de collaboration comme une caméra. Et donc là, on fait notre crevard sur le mur et on, fait, on envoie ça. On a certains, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, il y a certains produits maintenant qui arrivent avec des, des capacités de captation de tableaux blancs et d'écriture automatisée pour aller capter euh, le paperboard qui est dans la salle. Mais ça fait partie des outils, ça fait partie des usages. C'est assez peu demandé parce que finalement, je pense que c'est assez peu montré et démontré. Mais euh, l'arrivée des, des nouvelles améliorations dans les outils euh, Google, Microsoft, des tableaux blancs, Intrinsèque aux, sol aux solutions, offre pas mal de capacités à, 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 à creuser. c'est sur... ouais, ça. Mais mais après, c'est question d'usage. On parlait de, de co-création tout à l'heure. Euh, bon, euh, si on fait une salle de réunion pour des, un service technique qui gère des tableaux, euh, des, des, des plans en, en à zéro euh, qui, et qui, qui ont des versions informatiques du plan à zéro, ils peuvent très bien travailler à distance à partir du moment où on leur met les bons outils à disposition pour le faire mais il y a une, là il y, a un, il y a un peu de recherche et d'imagination à avoir il y a un
0: peu aussi des salles de brainstorming c'est ça oui pour
2: prendre
1: un retour d'expérience donc euh, nous les bâtiments pour prendre un plateau un petit, type on avait une grande salle, deux salles moyennes trois salles petites, une salle visio et deux salles de collaboration tableau blanc, enfin écran tactile par plateau, ça c'était le cas par exemple d'un site qu'on peut avoir sur Paris ce qu'on s'est rendu compte avec le Covid c'est que la problématique du tableau blanc qui nécessitait dans les rituels d'être en présentiel euh, bah apporter une problématique de comment je, chère, je gère la collaboration à distance donc là ça nécessite de passer par des solutions type Teams euh, euh, Jabber, Cisco ou autre pour retransmettre le signal et faire la captation mais ça dépend beaucoup des rituels c'est à dire qu'au plus on va se rapprocher de problématiques business, ingénierie, industrie on va retrouver ces rituels là d'idéation de collaboration, de ligne on a besoin d'être en présentiel, partagé, des débord etc. Au plus on va se retrouver sur une problématique on va dire plus tertiaire traditionnelle il euh, y a des solutions comme Microsoft qui ont pris un peu une part du marché en disant pour un besoin simple de dessiner sur un tableau blanc, maintenant je le fais dans Teams. Mais la vraie problématique du tableau blanc, de collaboration, de co-ensemble, euh, Teams n'apporte qu'une réponse au besoin. C'est pas l'ensemble le, du besoin ah, parce qu'on a besoin de voilà. Et on est d'être à plusieurs à noter. Euh, après, comme on le disait, les moniteurs ont bien baissé en prix, y compris sur les moniteurs tactiles. La vraie problématique, c'est que l'interface des moniteurs tactiles n'est pas exactement la même que les moniteurs traditionnels. Donc là où on a des connectiques simples, ben c'est un peu plus compliqué sur les tactiles, mais, euh, notamment pour changer les sources, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une problématique de, de produit. Par contre, sur l'usage, on a pu remarquer que tous les salles, on les avait équipées, on les avait renovées comme avant. Les salles qui ont été rénovées, plus grands écrans, caméras, elles sont 100% occupées. Les salles visio, les salles de collaboration, qui nécessitaient plutôt un accompagnement humain avec un coach ou un animateur plus traditionnel, sont moins utilisées. Parce que ce présentateur et ce, cet animateur ne sont plus présents sur les sites, ils sont à distance etc. et donc du coup ça marche moins bien. C'est un peu comme un amphi où il n'y aurait plus le régisseur. Ben de base, on va un peu se délaisser de l'amphi parce qu'on sait que c'est plus compliqué à opérer. On a un peu ce syndrome-là. Ah
2: oui hein il, il, a... il y a aussi un phénomène qui est le, le stress par rapport à la, à la présentation en public. dire que. En France, on n'est pas tellement éduqué à faire de la présentation en public. Et euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un, une salle de réunion et que vous avez dieux qui sont vers vous et que vous allez travailler sur un écran tactile avec une application bien particulière, si vous le faites tous les jours, vous êtes familiarisé avec votre outil, vous l'utilisez, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous venez dans la salle de réunion une fois par trimestre pour faire une présentation au codir, euh, ben là, vous mouillez un peu la chemise parce que les fonctionnalités qui paraissent évidentes à celui qui vient tous les jours, pour, pour vous, elles sont moins évidentes. Donc, il y, y, y a toute une catégorie de produits dans, je, je pourrais même étendre le sujet jusqu'aux aux, aux, aux tableaux interactifs qu'on a déployé par milliers dans les écoles, qui sont totalement sous exploités parce que le, il y a une difficulté d'appropriation de l'usage quand ce n'est pas un usage quotidien et c'est la même logique dans les salles de réunion on, on parlait de salles de réunion simples et complexes aujourd'hui euh, la salle de réunion plus vous multipliez les usages les, 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 les automations ce genre de choses, plus vous avez quelque chose qui, sont, qui paraît simple quand on conçoit sur le papier qui dans l'usage du quotidien soit à la merci de la moindre euh, je sais pas moi j'en ai une qui est, par exemple j'en une qui est gérée par un iPad et puis l'autre jour je suis arrivé dans la salle ben, l'iPad avait rebooté dans la nuit donc il fallait remettre le mot de passe qui a le mot de passe de l'iPad pour piloter la salle alors là Grand, grand blanc. Et tout ça pour dire que ce qui paraît simple sur le papier à la mise en route, ah oui, un iPad c'est génial, tout le monde en a un, tout le monde sait comment ça fonctionne, je mets une automation dessus, j'ai mes trois boutons, les trucs, jusqu'au moment où bah, on est, on est, le, ça, on, est dans le, on est dans le noir.
0: Il va falloir qu'on conclue, Il va falloir, on a déjà dépassé de 13 minutes l'horaire imparti. Donc bon, plus de questions Bien, ben merci à nos quatre
3: intervenants et merci à vous pour votre participation.